0: As jogadores de personalidade! Hoje, temos um episódio que eu preciso fazer vários disclaimers sobre ele. Mas vamos às apresentações? Qual é o tema, Fernando?
1: Salve, galera! Bem-vindos ao nosso podcast Tipo War. O nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que é Board Games. E hoje eu vou falar em inglês porque nós vamos falar dos caras. The man, né? Os caras responsáveis pela criação desses jogos. Os famosos designers.
2: Salve galera, Bruno falando, com a voz um pouco destruída pela Wick
0: oui, Sexy,
2: pela vida não muito saudável que eu venho levando. A vida boêmia. A vida boêmia. Estamos aí para falar desses caras que fazem nossa alegria e tem aí a sua assinatura nessas obras de artes que são os nossos queridos jogos de tabuleiro.
0: E aí para isso, alguns pontos. O primeiro, hoje vamos falar de quais são as relações, as assinaturas, aquelas coisas que, a gente, que fazem a gente notar que aquele jogo é daquele designer. Para isso, descobrimos... Descobrimos não, porque é meio óbvio, né? Mas decidimos que não tem como fazer um episódio só para designers brasileiros e designers internacionais. É muita gente. É muita gente. Então vamos dividir esse assunto em dois episódios. Em breve, um especial para designers nacionais. O segundo é... Vassilha <risos> Vassilha <risos> O segundo é que mesmo assim É muita gente Então a gente optou por fazer uma lista Dos mais consagrados, dos clássicos Um pouquinho de muitos que estão despontando Aí no cenário atual Pode ser que algum fique de fora? É possível que sim Quem sabe se vocês mandarem uma lista Daqueles que vocês queriam que a gente falasse A gente faz mais um episódio de internacionais Estamos entendidos?
2: É, lembrando que é, se você você ficou chateadinho, magoadinho, <risos> que o seu design não apareceu, escreve pra gente. Ah, fala. Só que aí o cara tem que ter pelo menos aí, sei lá, uns três, quatro, porque a gente vai achar aqui padrões, né? Características marcantes de cada designer. Então. Ou
1: não, né? É, padrões não adianta ou não. você
2: botar o, o, o Nogueirinha lá de Pindamonhangaba que o, fez um jogo só, que aí não adianta.
0: Fez um jogo no bar? Isso. Eu já fiz vários desses jogos no bar.
2: Ah, o Fel faz direto.
0: <risos> inclusive, inclusive, inclusive com jogos que já existem É maravilhoso Será que o meu jogo de
1: Strips homicides vale como uma criação de novos Zombies? Claro, ah, vale opa, com certeza
0: Vale Eu tô preocupada de tu dizer que tu quer jogar com o Fel esse jogo <risos> Um
1: pouco preocupada Ah, não, não, passo dessa vez Hoje não, Faro <risos>
0: Como falaremos de muitos, não vai dar tempo pra ler comentários, mas leremos próxim no próximo episódio. E outra coisa que a gente já vai deixar claro, vamos fazer comentários com vozes da nossa cabeça. Vocês conhecem o tipo, ó, aqui a gente não se compromete. <risos> Com qualidade é de conteúdo. Então nós vamos falar. O que a gente conhece, o que a gente gosta, o que a gente discute na nossa mesa de amigos, é pra ser um bate-papo. Então não esperem que a gente vai ter puxado a ficha corrida desses designers. Vai falar da infância deles, de como eles constroem. Aí tem os episódios do Gambiarra e vocês procuram ele.
2: Cris, depois que você participou do episódio do Gambiarra e você fez uma premiação do um der Jar nacional e você não sabia metade dos jogos ali... Eu pesquiso. Não, né, vale qualquer coisa. É porque
0: o Gustavo, ele merece o nosso esforço e dedicação. Aí, quando ele pede pra gente falar de uma pauta, a gente faz o quê? A gente estuda a pauta. Pro tipo, ó, oh, foda-se.
2: É, isso aí. É, é o, <risos> é o que... No repente. A é fonte isso. é Arial 12.
0: A fonte é Arial 12.
1: <risos> Comic Sans. Aqui é Comic Sans total. <risos> não dá nem pra dar um Arial.
0: Antes, pra vocês não ficarem com saudade, vamos pra uma rodadinha de o que, que vocês jogaram? Let's go fast!
2: e Furious. Bom, duas estreias aqui legais que eu tive nessa semana. Um foi, é o que eu chamo de Vital Lacerda para Baixinhos. Lembra que a Xuxa tinha ah, não sei o que para Baixinhos e tal? É o Bot Factory, que nada mais é do que uma reimplementação é, suavizada do Kanban, que eu gostei muito mais do que o Kanban. Me desculpem, mas tá muito mais legal, porque ele tirou toda a burocracia do Kanban e ficou um jogo bem divertido, bem gostoso. Palmas de novo pro acerda. E agora tem um cara aqui, que a gente vai falar de designer hoje, né? Tem um cara aí que assina junto com ele aí esse Bot Factory. Recomendo. Que o Mirko
0: apelidou carinhosamente de A Coleira do Vital. Isso, é A Coleira <risos> do Vital. O cara
2: fala, opa, volta, volta, volta. Exatamente.
1: Muito <risos> Muito bom. É, o Vital tá lá assim, ora, tem como deixar mais complicado? <risos> e o cara fala, opa, opa, vou. not. Provavelmente é americano, né, ele vai falar, don't. Pior que é português também. É português também, mas pois, esse é o Joaquim, de certo.
0: Aí ah, ele vai falar, não
1: fode. Não pode.
2: <risos> não posso. O outro jogo foi o Velônimo. Cara, um joguinho de cartas muito <risos> gostoso, muito divertido, que eu consegui jogar a primeira vez errado.
0: Muito errado, ele não jogou nossa. errado, ele jogou muito nossa, errado. Eu
2: ensinei tudo errado a primeira vez, aí isso é uma merda o jogo. Fernando, aí ele... vou
0: te contar como foi. Eu falei, Bruno, pra terminar a noite, tem algum joguinho rápido aqui que você quer explicar, que você saiba? Ele traz o Velônimo. Eu falei, mas você já aprendeu o Velônimo? Ele já. Aí eu botei na mesa, ele começou a ler o manual. Eu falei, Bruno,
1: nossa, tu não aprendeu nossa, o Velônimo. Bruno. Que ódio, que ódio, Bruno. Eu ia xingar de muitos. Na verdade, eu,
2: eu já tinha lido, eu já tinha aprendido. É, umas duas semanas atrás eu tinha esquecido. eu fui ler, aí cagou tudo. Não, Mas é verdade. Ele fez
1: um monte de coisa errada. Aprender na hora. Isso,
2: tudo errado. Subestimar o jogo. Uhum. É.
1: Nossa. Mas é, aí agora, é depois,
2: depois eu joguei ele corretamente. E, cara, que jogo divertido, que jogo gostoso esse velônimo. Como diz a Chris, ele tem umas pitadinhas de scout ali, né? Que você junta quatro cartinhas do mesmo naipe. Taca-lhe pau em cima da, da, do joguinho do outro. É bem divertido mesmo. Recomendo. O jogo tá barato aí da Paper Games. Bem 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 levinho. É o jogo do Bruno Catalin Olha só. Opa. Que coisa. Mais minha...
0: uma super emplacada de Paper Games.
2: É, e olha como eu fui rápido. Falei dos meus dois jogos ali. Mil.
0: Deus. Parabéns. Bom, ontem joguei minha primeira partida de craio. Você já jogou, Fernando?
1: Não. Não, é, é do Mirko, né? Isso! Isso, não. Ele sempre fez essa propaganda aí. É, é bom. um jogo muito bonito. Mas eu nunca joguei.
0: Realmente é um jogo bonitão, né? É um jogo de complexidade média, com um tema espacial, mas que é bem dinâmico, bem gostosinho. Cada um faz três ações super rápidas, então é um jogo que voa, literalmente. E é aquele jogo que, apesar de ser bem estratégico, e de ser bem, não sei se furadinha de olho, mas de interferir bastante o jogo um do outro. É um jogo que você consegue jogar batendo papo, assim, né? É um jogo bem gostosinho de desenvolver na partida. E aí, quer comentar, Bruno? Eu vou já dizer que o Bruno não quer comentar porque ele tá de boca cheia e não vai dar tempo de <risos> ele terminar de engolir.
1: Não, é. Botou uns três pão de queijo na boca ao mesmo tempo. <risos> isso,
0: exatamente. Craio é legal. É isso. <risos> e Tricarion? Tricarion, senhores, eu só tenho uma coisa a dizer antes de os meninos comentarem, porque jogamos... Há muito tempo a gente não jogava uma mesa com nós três juntos pela primeira vez, né?
1: Pela primeira vez em muito tempo. Acho que esse ano, não.
0: <risos> é, que nós conhecemos o jogo junto, não. É, junto com o Sr. Arley, e tendo a dizer, e vou fazer aspas do Sr. Arley, candidato a melhor jogo de Jogado no ano, hein? Tricarion.
1: Fortemente, fortemente. O jogo que vai, vocês vão ver aqui, é com certeza, uma analisa logo, porque tem muita coisa pra falar sobre ele. Muita coisa. Tô com a boca cheia ainda, tá? <risos> <risos> Bom comentário. Esse é o nosso produtor de conteúdo <risos> favorito. É,
2: mas eu preciso falar do Trikerion, cara. Porque o Tricarion, é, cara, é... Olha, que sensação gostosa de jogar aquele jogo, assim. Tipo, tipo, tudo fazendo muito sentido no jogo. Bom, isso aí a gente vai deixar pra analisa e tal, mas eu comprei usado, um. Cara, Cara, eu comprei de um cara lá de Fortaleza, se eu não me engano. Paguei uma currutela de, de frete. Paguei o quê? Uma currutela. Socorro. O que, que é mas isso? Mas eu também não sei. Não eu, quero saber. Eu lembrei dessa palavra e tentei encaixar ela aqui no texto. E cara, que jogaço. Que jogaço mesmo. Recomendo. Não dá pra é, entrar em pormenores porque o jogo é, é complexo, né? O jogo é... Mas é um jogo gratificante.
1: Fernando. Eu vou falar agora, mas primeiro eu fui procurar qual é o significado da palavra currutela. <risos>
0: Gutella é um estabelecimento que abriga profissionais do sexo, como bordéis.
1: Como
2: eu disse, paguei
1: caro. <risos> Bom, vamos lá. O que, que eu joguei? Eu joguei um jogo também bem gostoso de jogar. jogo do nosso amigo Pedrão. É o Tiner Trails. Que é um jogo muito bacana de mineração. Ele tem um mapa ali onde você vai minerando ali... Sei lá, se é, o que, que é ouro, cobre, o que, que é que tá ali, ferro, qualquer coisa assim. Mas o interessante dele é porque ele tem uma mecânica principal de, de leilão. Você vai leiloando as minas que você quer comprar para poder é, minerar. E aí, no final da rodada, tem aquele esquema tipo panema, assim, que você tem que trocar o dinheiro que você fez na rodada por ponto de vitória, né? Então ele é legal que tem essas duas mecânicas de leilão pelos, pelos territórios, mas ao mesmo tempo... Depois tem muitas outras coisas. Você aloca ali algumas coisas que aumentam a tua capacidade de, de minerar. Tem muitos outros detalhes, mas o principal é esse, né? O leilão e o, essa troca de pontos né, de, de dinheiro por pontos, mas ao mesmo tempo você não quer trocar todo o seu dinheiro para poder ter dinheiro na próxima rodada para fazer leilões. Então, pô, o jogo é muito legal, tá? Muito legal mesmo. No início você acha que é uma loucura de fazer leilão, leilão, não, mas no final muda todo o sentimento, porque ele fica aquela, aquela tensão pra ver quem é que vai conseguir minerar o resto ali, que o lance já não é mais comprar as minas, né, assim, o tentar minerar. E aí tem um lance que quando você minera, tem um cubinho da água que ele atrapalha, porque na mineração a, a, o grande desafio fio de minerar é a água que tá no solo, né? E aí os cubinhos de água atrapalham, deixam a mineração mais cara. Isso é muito, muito, muito legal. Deixa a uma, uma dinâmica muito legal no jogo. Tyner Trails.
0: Eu queria muito saber o que que tá acontecendo com a nossa galera que só quer jogo de trem. O <risos> que
1: que tá acontecendo? Né, então... Assim, ele... Apesar do, do nome, Trails, né? Aqui, ele parece ser um jogo de trem. Tem trem, tá? Tem trem. <risos> mas não é o fundamental. Porque o trem, na verdade, ele só vai auxiliar na mineração ali. Ele é só um objeto não auxiliar. Mas o grande lance são as minas mesmo, sim. Mas eu também fui bem confuso, assim, de... Ah, vai ser um joguinho de trem? Que loucura, mais um, né? Poxa vida. Mas não, na verdade, o trem é o pormenor ali. Mas tem uma vibe, tem um, tem um feitiço aí. Tem, existe tá um feitiço nesse Tá rolando alguma coisa, campo.
0: não sei o que é. <risos> Estamos prontos? Let's go! Vamos! Antigamente, quando a gente jogava jogos de tabuleiro e tava na época do War, do Banco Imobiliário, a última coisa que a gente pensava é quem assinou esse jogo. Até porque nem vinha em alguma das capas, né? A gente nem sabia. Sabia que era da estrela no máximo, às vezes da Gorou e era isso aí. Aí depois que o senhor Klaus... Eu nunca sei como pronunciar. Tuber. Tuber. E o Catan chegaram, a assinatura começou a aparecer mais ali no jogo. E aí hoje, muita gente que tá imersa no jogo de tabuleiro, nesse universo dos jogos de tabuleiro... É, além de ter vontade de saber quem criou essas obras-primas dos jogos... Também tá interessado em quem desenvolveu arte gráfica e usa isso como uma referência para formar suas coleções. A gente consegue identificar características do designer no jogo... Será que tem designers que têm métodos específicos? A gente vai bater um papo pra tentar descobrir algumas coisas que permeiam essas características da personalidade do designer nos jogos de tabuleiro. Estamos prontos?
2: Opa! Sim!
0: Esse sim do Fernando foi maravilhoso.
2: Antes disso, eu preciso de uma informação que eu fui buscar aqui. Hum. Ah. Que o designer do... Banco Imobiliário é o Charles Darrell
0: Na verdade, quem é. fez o Banco Imobiliário Foi uma mulher, né, o Monopoly
2: Ih, agora Eu briga, nunca, briga, eu, briga, eu, eu briga, nunca briga. joguei Monopoly, eu joguei Banco Imobiliário
0: É a Elizabeth Phillips Ela que fez o Monopoly E aí tem toda uma situação, porque Ela nunca ganhou os direitos E tem toda uma história por trás Desse rolê aí que dizem que o Monopoly era pra ser uma crítica ao capitalismo e virou...
2: Virou o símbolo do capitalismo, e né? O símbolo <risos> do
1: capitalismo. Não, ele não deixa de ser uma crítica, com certeza. Poxa vida, você, a única coisa que você faz no, no jogo é comprar e, e ficar rico. pagar.
2: Porra, como não é uma crítica? Você, e falir os você, outros. Você,
1: você pode ir pra prisão, cara, se você não, não paga as contas. É, exato. Então, é, é uma crítica sim. Mas naquela época a mulher não podia levar crédito pra nada, né? Exatamente. Então, botaram em um tal de Charles. Nem existe esse cara. É a invenção da cabeça do Bruno.
0: <risos> Vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente fez uma lista de alguns designers que têm nomes já estabelecidos no mercado dos jogos de tabuleiro. Algumas pessoas que estão despontando aí na atualidade. Com certeza não tem todo mundo. Talvez o seu designer favorito não esteja aqui. A gente quer que em breve a gente faça mais episódios pra falar um pouquinho mais de outros designers. Isso não é um ranking também, né? A gente montou a lista aqui de maneira aleatória e vai tentar falar um pouquinho sobre características e detalhes de cada um desses designers. Podemos seguir pro primeiro? Bora. É ninguém menos que o homem que há uma lenda que ele já tem mais de 700 jogos. Mas no Lodopédia a lista está em 419 entre jogos e expansões.
1: É que daí ele deve ter um uns strip velônimo, umas paradas assim Deve também. Deve Velo... Striper
0: velônimo.
1: <risos> Deve ter umas coisas assim. De quem estamos falando?
0: Estamos falando de ninguém menos de que René Knizia, que conhecemos esse ano, inclusive, né?
1: Olha, o professor... Professor. O professor. Professor Knizia. É assim, é bem complicado falar dele, porque uh. a gente vai começar já com o Coringão aqui, né? Porque ele tem vários jogos de diferentes características? Então, a gente começou com o diferentão. Eu acho, pelo menos, na, na minha opinião aí, que ele consegue ser muito versátil na, na, nos jogos dele, tá? Muito mesmo.
0: Eu acho que a versatilidade é a principal característica mesmo, porque esse homem tem Tigres e ofrates aí ele tem Ra, aí ele tem... Cariba? Cariba, High Society, Yama umas coisas que não tem, se você olha.
2: Mas, é, só que assim, você pode reparar que todos os designers, eles têm uma mecânicazinha ou alguma coisa que eles insistem em grande parte dos jogos. No caso do Kinesia, ele gosta do Knizia Você percebe que ele gosta muito de leilão. Então ele insere leilões ali. Um dos jogos, assim, é, é, mais famosos dele, que é o High Society, que é o leilão puro, puro e simples. Mas tu acha, tu acha mesmo? Porque assim, ó, vamos lá, amon morrer Não tem leilão. Tem, tem, tem leilão. Opa, leila, o a morrer tem, tem sim
1: Ah, desculpa, o Tigre de O
2: Tigre Zelfrates
1: não O Tigre Zelfrates é um controle de área porradeiro, é. nervoso Aí o Quest é o Dourado é uma corridinha Olha só, é. não, não tem nada disso Aí o Cariba é uma parada de você juntar cartinhas e colocar. Aí depois tu vai pra Witchstone, <risos> que, cara, uma Witchstone Nada é uma loucura. Fi.
0: Aí ele ama, que é uma baita vaza. E aí
1: um jogo que tá fazendo grande sucesso atualmente, que é o Mili Fiore, né? Que, cara, é uma colocação de peças, né? O uso de cartas, cara, é uma bagunça, cara, a cabeça desse ali. É, eu pior que no Mili Fiore eu
2: consigo enxergar um leilão ali, tá?
0: É, tem... Eu consigo não sei enxergar se é leilão, um leilão. Mas... Não, não, não é um leilão
2: clássico, aquele tipo, ah, eu dou cinco, dou 6 sete, ou não, algumas não é um clássico, mas é tipo, aquele draft acaba se tornando leilão porque você escolhe o, né, que momento, a locação, assim, mas é coisa da minha cabeça também, se você Muito falar que não... Muito coisa da
1: sua cabeça. Muito coisa da sua cabeça. Agora tu viajou legal, falou merda,
2: bostou <risos> Muito obrigado. O Nízia, ele, ele se mantém, assim, uma, uma distância bem grande dos jogos, assim, que ele produz, né? Diferente, por exemplo, do Ulvio Rosenberg que a gente vai ver, por exemplo. E tá queimando. Que é, bem, é, bem característico. Tá queimando o pau. É, mas tem algumas mecânicas sim que no, no do, do Kiniz, é, 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 é o cara acaba gostando mais, né? Ele traz a, a, a carga que ele gosta de jogos pra, porque ele cria, né? Isso é, é... Mas eu acho que a principal característica dele é ele não
1: vai te apresentar jogo pesado, tá? Ele não vai te ajudar até mesmo esses primeiros aqui Depende Tiger do Frats. nível
0: de pesado que a gente tá falando, né? Não, mas eu
1: acho que nenhum deles aqui, chega num num nível pesado. Não vai diferenciar o um cérebro. É, num
2: 3,5, 4, não, não.
1: Não, não, não. O Witchstone aqui me parece que é o mais pesado pelo não, que eu Não, o Tigres,
2: o Tigres e o Euphrates é mais pesado.
1: É, eu não sei, a gente já jogou não me, assim, não me recordo de ser tão pesado assim, mas é, pode ser, pode ser. Não, não tô dizendo que é pesado, mas é mais do que o Witchstone. Apesar da versatilidade, então ele é o que tem, ah, eu quero jogos, assim, mais tranquilos ou de média complexidade, então você pode procurar jogos do Nizia que acho que tá por aí. Tanto que ele tem até os Party Game aí, como o Cariba, essas coisas todas.
0: É, ele tem jogos muito simples e divertidos, e jogos de média complexidade, assim, né? É legal dizer porque, às vezes, você vai lá esperando um Tigres e Eufrates, e você encontra um Cariba, que não vai ser menos divertido, mas as complexidades são muito diferentes. Top 3 jogos, a gente já falou, né? Dentro do ranking do Ludopédia, o primeiro deles é o Tigres e Eufrates, o segundo, The Quest for El Dourado... E o terceiro, o Cariba.
2: Jogaços. Engraçado que é, se você pegar ele na Ludopédia, o 351 e o 352 são deles. Uhum. Dele, né? É o Cariba, em seguida vem o Rá.
0: Nada a ver uma coisa com a outra. Não. Uma coisa que eu acho curiosa dele também, é óbvio que eu não joguei a lista dos 400 e tralala jogos que tem aqui no Rodopédia, mas eu não percebo muito ele extraindo, é muito comum isso, é muito comum não, alguns designers fazem isso. Quando eles têm jogos mais complexos e mais simples, geralmente o mais simples é uma mecânica que ele extraiu de dentro do jogo mais complexo uhum. e transformou num jogo completo, né? No caso dele eu não vejo muito isso, no caso do Nizia. Eu vejo ele criando jogos, cada um com sua personalidade, assim, isso é muito legal, né?
2: Ele tem os jogos mais antigos dele, assim, que é a base dele, que é o medici que é o próprio High Society, e aí ele acaba tendo uma linha diferente nos outros jogos, mas você vê que a base dele, por exemplo, tá nesses dois jogos e mais alguns ali, né? Sabe um jogo que é dele, que a gente até esquece? O Cine Pipoca. Uhum. Sim, sim. Cine Pipoca. Eu tenho mais aqui, tem aquele meu joguinho pequeno do Hogwarts
1: lá, do Hogsmeade lá, é dele também, então, pô, ele tem um joguinho bem divertidos. O do Hogwarts, você tá falando aquele de docinhos? Do... É, exato, é, que é, 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 é só jogar carta e adquirir, comer docinho de Hogwarts.
0: Vamos para o segundo? A gente vai falar de um, mas é quase uma dupla, né? Porque a gente tá falando de senhor Wolfgang Kramer, e que boa parte da ludografia dele é com o Kingsley.
2: Michael Kisling.
0: Duplinha, duplinha, duplinha. Uma duplinha. duplinha.
2: Eles têm muitos jogos é, separados, inclusive jogos de absoluto sucesso, como o Azul, né? Que é só do Kisling, mas... Eles ficaram meio que conhecidos pela duplinha, né? Que eles fazem aí, tem essa parceria há muitos anos. Eu não sei nem como é que é, como seria essa parceria. Tipo, ô, oh, vamos fazer um jogo junto? Não, esse aqui eu vou fazer sozinho. Ah, esse aqui eu vou fazer... Eu queria entender essa dinâmica como é que é, porque eles fazem tanta coisa juntos, que quando vai fazer sozinho, tipo, ah, por que você não me chamou? Aí deve rolar uma DR, né? Porra, não me chamou naquele, você vendeu pra caralho naquele. Alguma coisa assim. E porra, esses dois, assim, foram meus designers favoritos por um bom tempo, assim, né? Sem spoiler. Ainda. e eles pô eles têm clássico da trilogia das máscaras lá que é Tikal, México e Cusco Porra. a gente
0: tem a gente não tem Cusco né
2: não, o, o Arley, meu amigo Arley, tem. É, falta esse pra completar a trilogia das máscaras. Eles têm o Paris, que eu acho um jogo sensacional. Porra, eles têm muitos jogos. E eles também primam pela diversi é, diversidade, assim, da, da, das mecânicas, temáticas. É, são os caras, assim, bem versáteis no, no que eles fazem.
0: É, não dá pra estabelecer com clareza, porque, por exemplo, né? Eu poderia dizer, ah, em essência eles têm... Eurogames Mas aí tem um em 6 na lista E o próprio Downforce Que não é Nenhum dos dois são
2: Eurogames Não, não Nem, 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 nem pensar O Downforce é só o Kramer E o em 6 também Aí o cara deixou então, o outro de é fora Aí é sacanagem <risos> Cara, eles não são casados, pô. Não, mas, porra, aí tem que avisar quando é, quando é que faz, quando é que tá. não faz. Eles
0: não são casados.
2: Pô, é... Eles têm um jogo, cara, que eu tava, se eu não me engano, acho que tava até no DOF ali já pra venda. tá cheio no Brasil, que é o, o Palácio de Carrara. Falaram que é muito legal esse jogo. Não joguei ainda, mas já vi alguns vídeos do jogo. Pô, o jogo Quem é... Quem fala
0: muito de Palácios de Carrara é, é o Paulo, o é... né, do Covil.
2: É, porque é lindo o jogo e muito bom. O Pueblo também. O Pueblo acho que tá, tá pra chegar aqui no Brasil se já não chegou, né, Num não acompanha muito as notícias de última hora. Mas sabe o que eu vejo de cara grande característica do
1: Kramer e do Kism É a, a inserção da, de um tema mesmo, né? É. É, eu acho que eles primam por, assim, vou pegar uma civilização antiga, vou pegar e falar de Paris, um negócio imobiliário, eles pensam alguma coisa específica e aí a partir dali eles vão para um, fazer o jogo. Me, me parece que é nessa, nessa direção que eles fazem o jogo, né? Pô, o Mahajan,
0: Mahajara,
1: Mahajara. Mahajara, Mahajara. também. Então, tem um... Assim, eu já vi esse jogo um monte de vezes, mas nunca joguei. Obviamente é Star The Renature. Uhum. Também, pô, tem um tema pô, é muito legal, cara. Quando você começa a ver a lista deles, assim, tudo tem alguma coisa especificamente. Tem um tema, tu olha o jogo, assim, pô, aqui tem um tema. Aqui tem um tema. Só o Kizlin que chegou assim, ele deve ter dado uma despirocada assim, ele falou, quer saber? Azul agora, sem tema nenhum. Vai lá. Aham, uh -huh, é bem... E difícil. aí
0: o Wolfgang falou, me recuso, faz sozinho. E fez sozinho, <risos> e aí ele quebrou todo. <risos>
1: fez mais sucesso que todos os jogos juntos. Uh, Cara, falei.
0: Mas uma coisa que eu percebo também é... Uma preocupação sempre com os elementos, né? Geralmente jogos têm algo 3D ali, algo tridimensional, ou tem tiles e peças muito bem feitos, executados com detalhes. Num geral, você não vê um jogo que é tabuleirinho, cartinha, cubinho. Sempre tem alguma coisinha ali, algum elemento gráfico interessante, né?
2: Além disso, as mecânicas, você consegue também, como eu falei do, do, do Nisa, você consegue enxergar é, um detalhamento de, de mecânica em alguns jogos jogos desse. Então, por exemplo, da trilogia das máscaras. Os três, ele tem controle de área, mas é um controle de área completamente diferente um do outro. Porém, a parte gráfica também, tá ali, os elementos que a Cris falou de, de, que compõem ali a, a ambientação do jogo, eles estão ali também. Você parte para um, por exemplo, um Paris, é, que também é controle de área, aí ó, eu começo a falar e você começa a ver que por exemplo, controle de área é um negócio que eles gostam, né? O El é o grande, é o controle de área mais clássico que existe, né? Talvez seja o primeiro, ou é o El grande, que é e aí é só do Kramer, não é do Kisling. Também é um exemplo de controle de área clássico, né? Por aí você já consegue captar que a característica deles, assim... Eles gostam muito desse do controle de área, né? Mas
0: não é uma garantia que vai ter em todos os jogos, né?
2: Não, 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 não. Nem, nem, nem próximo disso. Seguimos, gente? Vamos lá, terceirão.
0: Ninguém mais, ninguém menos que o senhor Bruno Catala. Oi, muito sim.
1: bom, é, esse tem características.
0: E aí eu já vou começar falando do top 3 dele, porque a gente tá falando de um cara que faz clássicos. Em primeiro lugar, Seven Wonders Duels. Duels é ótimo. Seven Wonders Duel, que comprova que o Duel é muito melhor do que o Seven Wonders original. Chupa, Fernando. Não, mas eu
1: concordo. <risos> eu nunca discordei disso. <risos>
0: Five Tribes em segundo lugar e Splendor Duel em terceiro lugar. Só clássicos.
1: Só provando que ele, tá, que ele faz jogo merda de três a 4, depois melhora pra fazer pra, dois, <risos> Isso, pra duas. Isso, pra duas pessoas.
0: Na verdade, ele nunca quis jogar em muita gente.
1: Ou então, assim, que ele não pensa o jogo como é que funcionaria pra duas pessoas. E depois ele pensa, opa, peraí, pra duas pessoas. Hum, tive uma ideia melhor, peraí. Daí ele faz outros jogos assim. hein. Mas, assim, a lista poderia continuar fácil aqui pra baixo que tem
2: muito
0: jogo bom. Tem,
2: tem Muita coisa dele. Só
0: clássico. O cara fez cicla de Skin Domino. E aí eu tô falando a sequência mesmo aqui, ó. Queen Domino, Cleópatra, que aí deu uma raída aqui. E a gente ah, já é falou. É bom é bom é bom. <risos> é bom, é bom.
2: é bom, é bom. É só a caixa que é decepcionante, assim. O... É a gente já falou isso aqui, uhum. né? Que a caixa. É a preguiça da caixa. <risos> Isso. Aí tem. Mas, mas pera aí, deixa eu polemizar aqui. Tem um jogo dele que eu acho chato para um caralho. Qual? É aquele Jamaica lá. Meu Deus, Ai, que jogo que chato. Eu susto
0: porque eu tô olhando a lista aqui e aí eu tava pensando, se ele falar que a é Bisa é chato, eu vou ficar bravo. Se ele falar que estar é Não, chato, a biz, eu acho. Como ficar é que eu vou falar
2: que a Biz é chato, pelo amor de Deus. Mas o Jamaica eu joguei uma vez. Puta, é, que jogo já... chato, cara. Ah, eu joguei.
1: E achei. É chato. achei ok. Isso é um jogo de corridinha meio simples, assim. Mas eu achei bem legal, bem ok.
0: Agora, a gente tá falando essa lista aqui. E aí, acho que a primeira coisa que a gente pensa é algo parecido com o né? Que ah, é um jogo de média me... Jogos que tendem a ser média complexidade, bons jogos de entrada. Aí o cara vai lá e tem um Yamatai, que pra mim é bem mais denso do que os
2: outros. É, o Yamatai, ele, ele já tem uma complexidadezinha maior. Mas, mas se você for ver assim, ó, o Five Tribes, ele é fácil de jogar, mas ele tem uma complexidade. E sem contar aquele maldito AP que tem no jogo, né? Que, é. que muda tudo a configuração, e aí você tem que ir catando os bonequinhos eu, eu acho uma delícia de jogar Mas é ele tem a complexidade E se você pegar os quatro primeiros deles Os cinco, vai Aqui estão na Ludopad, ranqueados O Seven Wonders, o Five Tribes O Splendor, Cyclades e King Domino Cara, são cinco jogos completamente diferentes Esse eu não consigo uh, ver características de um no outro Nada, assim não. São cinco jogos absolutamente é, distintos, assim, mecânica, até mesmo parte gráfica deles, né? Você pega o Ciclos, aquela arte né de, de mitologia grega, com o King Domino, aquela arte quase que infantil, assim, na, na capa. Então é, são, porra, é um designer que eu, que eu bato palma, porque o cara ele consegue fazer coisas muito diferentes e muito bem encaixadinhas.
0: Se você olhar bem, tem bastante jogo com controlezinho de área aí, e aí esse controle de área que se mostra de jeitos diferentes diferentes, né? Às vezes com um tetrizinho ali, como o Star, às vezes com um controle de área mais clássico, como o Cíclades. mas tem bastante coisa, só que de novo, nem tudo aqui é controle de área.
1: Uhum. Eu acho que uma característica bem forte dele é, eu não sei como falar isso bem direito, mas assim, são jogos que sempre as suas ações vão interferir muito na ação do outro, sabe? Muita
0: interatividade, né?
1: Porque isso, a gente vê nos próprios que a gente falou aqui agora, o o Seven Wonders do O Five Tribes tem muito disso, né? Porque tu quer fazer uma programação... Mas não dá... Tu, tem que, tu precisa esperar que o outro jogue... Pra você tentar programar... A mesma coisa com Splendor... Sabe? A mesma coisa com o Kingdomino... Em Kingdomino... Kingdom. Todas são jogos que você precisa esperar... Precisa esperar a ação de, do outro jogador... Porque não adianta você se programar muito... Porque a ação que ele for fazer vai depender muito... Olha, eu posso até dizer que são jogos reativos, entendeu?
2: Uhum. O próprio Abyss... Ele tem uma interatividade bem grande daquele leilãozinho de, de, de pérola ali, né? E do... E das cartas dos lords vermelhos que interagem negativamente, né? Com, sim, com os sim. outros mas jogadores. Sim, mas ainda não
1: é nem nesse sentido. É no sentido de que você precisa reagir à ação do outro. Ah, sim. E a maioria dos jogos são assim. O Star, inclusive, é assim também. Uhum. Então tem muitos jogos. Eu, eu tô pra dizer, pensando agora, tá? Não tinha pensado sobre isso, mas uma das grandes características do Bruno Catala é isso, é
2: reativo, assim.
0: Interatividade. Uhum.
2: E fiquei com vontade de jogar o Star de novo hein? Sim isso. <risos>
0: é eu acho se eu pudesse dizer aqui, vou chutar, que se o Fernando tivesse que escolher um autor pra ter uma coleção dele, seria isso aqui.
1: Ah, sim. Eu já, há um tempo atrás aqui, eu falava abertamente que o Bruno Catala é um dos meus designers favoritos, assim. Já estão dando spoiler no fim do
0: programa. E aí, não, e aí, ó, com exceção de um, que é o Five Tribes, joguinhos todos a menos de 300 reais. É cara do Fernando. É. Jogos a menos de 300 reais, média complexidade.
1: Então, eu, eu sempre dou... Uma boa letra aqui, você, a, ouvinte de tipo, por favor, me ouva
0: me ouva <risos> estamos prontos para os próximos
1: próximo, agora é o quarto designer
0: Alexander Pfister, o Pfister Pfister, <risos> esse homem tem um jogo que tá no meu top 5 que ele tá ocupando o primeiro e o segundo lugar do top 3 dele no Ludopédia, o Great Western Trail, segunda edição, tá em décimo no ranking geral do Ludopédia então não é pra qualquer um e o Great Western Trail clássico Tá em 13 terceiro E aí o terceiro dele é o Mombasa Que tá na posição 56 Então ele tem quatro jogos Porque o Maracaibo tá aí também No top 100 do Ludoped Só
1: É, ele, o cara tem uma certa inteligência complexa Chama aí Chamou os outros de
0: burro Não, uh. não De
1: complexidade de jogo, né De montar um jogo mais complexo assim Porque nenhum desses são jogos tão elementares assim E todos eles são de complexidades excelentes assim Que eu quero dizer Entendeu? São jogos pesados, assim, jogos na Expert, mas todos, como o Bruno diz, com mecânicas bem encaixadinhas e de grande renome, né? Então,
2: o cara, quando faz jogo, faz jogo bom, né? Agora, deixa eu dar meu off-topic aqui. Eu olhei aqui, fui dar uma olhada na lista no, da Ludopédia, ranking da Ludopédia. O Great Western Trail, segunda edição, tá em décimo e o Great Western Trail, antiga edição, tá em décimo terceiro. Não faz menor sentido, né? <risos> o mesmo jogo, décimo e décimo terceiro. Ah, mas calma lá. Entre os é dois, tem eu prefiro né?
1: o novo também. Porque tá muito mais bonito.
2: Não, 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 não. Não Eu tô falando classe. isso. Com certeza. O novo tá mais bonito. Tá, tem uma, um, deram umas arrumadinhas numas coisinhas ali. Mas tô dizendo que, pô, não tira o outro do, do, do negócio. É, ou do, é, mas é que é.
0: Mas é que não é o mesmo não jogo.
2: É o mesmo né? jogo a
0: ah, é. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo, <risos> pelo amor
2: de Deus. É o mesmo jogo. É o nome, é igual. Eles mudaram a arte e o.
0: Mas é a mesma coisa que você dizer que o Marco Polo e o Marco Polo segunda edição é Não, o mesmo são jogo?
2: completamente diferentes. Ah. Né? Não vem com Eu história. sabia que ele ia ficar puto. É. Não vem com história.
0: Ai, que maravilhoso. Tá, primeira coisa, comparado com os designers que a gente falou até aqui, é engraçado porque ele tem menos títulos no Ludopedia. ele tem 55 entre jogos, expansões e outras edições do mesmo, como o Bruno disse, muito menos que os demais, mas com uma complexidade muito mais alta, né? Então faz sentido ele ter menos que os demais.
2: O Fister, ele teve um período ali entre 2014 e 2015, se eu não me engano engano, até 2017, que ele lançou muito jogo um atrás do outro e todo sucesso, sabe? Veio com o Great Western Trail. Antes, veio, antes dele veio o Mombasa, né? Que é um jogaço. Aí Mombasa, Great Western Trail. Uh, veio o Bruce, Bruce Service. Antes tinha o, o Port Royal, né? Que era um joguinho mais simples. Depois veio o oh My... Então ele lançou muito jogo assim e a galera ficou, tipo... Foi na época que a galera aqui, principalmente no Brasil, começou a entender sobre o, o designer, né? Tipo, porra, tem uns caras por trás que fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso. E ele pegou uma fama muito grande, e assim, com um merecimento, porque são jogaços, né? Aí veio o Maracaibo, que era pra ser um puto um Blockbuster, não teve o sucesso que teve Mombasa, Great Western Trail, e o Blackout Hong Kong, que esse deu aquela flopada que eu comprei a minha linda cópia por 90 reais né? Ó, oh, mano, deixa eu dar,
1: fazer um parênteses. Eu gosto muito de Great Western e todos esses jogos, acho muito legais. Mas desses daqui, um dos meus favoritos do Fister é o Blackout Hong Kong, tá? Eu adorei esse jogo. Eu é, tava muito bom, o é muito é muito bom mesmo. Eu adorei esse jogo, cara. Simples pra caramba e
2: é muito divertido de jogar. Por isso que eu, eu, eu falo que eu, pô, foi a minha melhor compra de todos os tempos. 90 reais um jogaço desse, uh -huh. sabe? Mas eu...
0: uma coisa que eu acho muito legal e curiosa no, no Fister é que até os jogos simples dele exigem um raciocínio estratégico.
1: Muito, muito.
0: O My Goods é Pequenas Caixas jogos né? A gente já falou dele aqui. Que é um joguinho que você olha e pensa, ah, pela caixa deve ser uma vaza. Uhum. É um joguinho tranquilo jogo aqui tomando cerveja com os amigos, aí você vai ver, você tá montando um tabuleiro gigantesco de cartas na sua frente fazendo um engine building danado ali Wild of Sky também tem uma complexidade estratégica, o próprio Room Service que é um jogo bem tranquilinho, que até dá uma enganadinha porque é um joguinho de bruxa, tem uma carinha de ser meio infantil mas tem complexidade estratégica também, então acho que essa preocupação com a complexidade estratégica e e essa coisa que ele tem de todos os jogos darem uma fundidinha no cérebro, assim, exigir que você pense e raciocínio é uma característica. E diferente do Bruno Catala, não nesses... Esses jogos, num geral, não tem tanta interação assim, Não, né?
2: eles têm bem menos. São
0: euros mais clássicos, assim. É.
2: O que eu pediria só pro, pro Fister, se ele estiver nos escutando... Isso, isso. Foi boa, foi boa. É, que ele pare de chamar o Clemens Franz pra fazer a arte dele, cara. Que... Que é nojento, cara. Meu, aquela arte do, do All My Good, Sport Royal e, e afins ali. O próprio Isle of Sky também, é. né? O cara, é de doer aquela, aqueles bonequinhos <risos> com nariz torto lá. É de doer.
1: <risos> e aí fica a minha dica, porque assim, eu, eu acho que o principal sucesso dele é o Great Western Trail, mas se você tá procurando um jogo dele que seja, assim, de fundir a cuca mesmo, realmente, a gente... Eu ia crise, a gente teve essa oportunidade de testar o ano passado o Boom Lake. E é sensacional esse jogo. Ele é um Great Western fritador. Mais é, mais fritador de cérebro. Pesadaço. Pesadaço.
2: Mas é um jogo muito legal. Acho que tá chegando no Brasil, né, esse...
0: Deve tá. O Boom Lake. Uhum.
2: Deve tá chegando, se eu não Esperamos. me engano.
0: Esperamos. É. A gente vai ter um jogo chamado Lagoa Azul, será?
2: Bem
1: provável.
0: Meu Deus, que maravilhoso. A
1: tradução, né? Ah, Lagoa Azul.
0: Ai, que maravilhoso. Na verdade,
1: não é não é Blue, né? É Boom. É. Ah, é boom, Ai, Lake. boom.
0: É verdade. Eu esqueci. Mas assim, Poderia ser
1: traduzido como Alagoa Azul.
0: Seria muito maravilhoso. Poderia
1: ter um jogo de tabuleiro temático da Alagoa Azul. Ficaria muito interessante <risos> também.
2: E, e fica a dica tipo de economia, o Blackout, você acha aí por 90 pila, hein? Olha.
0: É, ainda tá. <risos> ainda tá 90 reais.
2: 90 reais.
0: Oh My god, tá o mesmo preço do, black, do Blackout. Muito doido, gente. Comprem, vale a pena. Vamos para o próximo da lista? Vamos, o próximo é o quinto lugar. Momento de fazer o Bruno suspirar. Falamos de... vitória. Vital cerda, toca vital e sua moto aí, Fernando. Vital andava bem, que estava mal.
2: É momento de genialidade, né? Momento de, de alegria, de descontração <risos> Ai, meu Deus. De alto astral. Alto astral. Alto alto astral, astral não, não, dá, não. Dá, não dá
0: meu momento de ficar bem puto. É. No mínimo.
2: Nosso português favorito. Vai lá. O Vital, a gente já falou exa exaustivamente dele aqui no programa, todos sabem. Ele, depois a gente vai ver em que ranking ele está de no nosso, nossos favoritos. O Vital Lacerda, cara, é, esse, esse é muito fácil você ver as características dele, né? O jogo tem que ser pesado. Muito. A ilustração impecável. Muito. Os detalhes do jogo, de iconografia, tudo muito bem estruturado, muito bem bem, meticulosamente colocado em, sabe, por ser um euro, tem que ser imersivo, e essa imersão às vezes deixa o jogo mais pesado do que ele precisava ser, porque ele quer realmente passar uh, aquela... Que você
0: sofra o mesmo que os personagens Exato. daquele ambiente. No
2: Ether Machine, a gente falou no programa do Ether Machine, pô, você tá fazendo um artigo científico, você não vai fazer um artigo científico escrevendo uh, 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 no Twitter ali 140 caracteres, né? Você <risos> vai fazer um troço bem elaborado, então você vai sofrer, você vai penar. É aquela coisa, né? Depois que é gratificante, apesar que assim ó, agora tá saindo como eu falei aqui no começo do programa do Bot Factory, Mercado de Lisboa, que são os jogos que alguém lá da editora chegou para ele, deve ter falado: queridão, teus jogos são um grande sucesso para um público pequeno, a gente precisa, né?, ampliar para os demais. E aí fizeram é, releituras, reimplementações de desses clássicos. Então o Kanban virou Bot Factory, o Lisboa virou Mercado de Lisboa, Mercado de Lisboa. o Vinhos virou Casa do Fado. Casa do Fado. E por aí vai. Não lembro de todos. Não sei se... Não chegou nenhum desses ainda. Porque a Eagle Grifo Games é toda... É complicada pra, pra trazer os jogos pra cá. Mas eu acho que... Você pode gostar ou não gostar. Mas eu acho que... De características de designer. Acho que nenhum consegue deixar tão visível que é ele. Quanto os jogos do Vital Lacerda. Assim, né? Ele Inclu tem
0: uma assinatura muito própria clássica.
2: Inclusive, ele dá aquela reciclada de mecânica de um jogo pro outro tranquilamente.
0: Sim, mas eu não acho que é... É aquela reciclada à toa Não, não eu Acho que é muito mais assinatura do que reciclagem Com certeza E aí eu acho que um dos principais pontos dos jogos dele O Bruno sempre fala Ai, é difícil, mas é simples Porque a única coisa que você vai fazer É botar uma ação E é um pouco isso mesmo, né O Vital tem por característica Os Super Combos E o... você faz escolhe uma coisa Que tem vários desdobramentos E eu acho que esse é um ponto Bem característico de todos os jogos dele ele, né? sim <risos> eu sou um grande tô impressionada com a genialidade <risos> do comentário do fernando <risos> <risos> eu não, não. não tô nem conseguindo ler dar.
1: É porque, assim, a gente já falou tanto do Vital, né? E aí eu falo... A minha imitação do Vital Lacerda no último episódio aí do Weather Machine aí foi... Resume todo o meu sentimento a ele. Não, ele resume. é genial realmente nas temáticas dele. Mas, assim, ele peca pelo excesso de complexidade. Eu acho que peca, assim, né? Ele realmente... Aqui eu vou dar a minha crítica, né? Assim, é legal a complexidade que ele põe, que ele propõe, mas ele vai perder... Claro, mas isso é... Choice, isn't it? Choice ele vai perder um, um público aí que não está querendo queimar tantos neurônios assim desnecessariamente, entendeu? Então eu jogo com todo prazer todos os jogos do Vital, porque eu acho que realmente tem um conteúdo muito interessante ali, todos os jogos deles são muito interessantes, mas eu sei porque eu também que eu já vou preparado pra, pra me cansar, porque eu sei que eu vou me cansar em todos eles, tá? São poucos jogos assim dele que eu jogo que... Tanto que assim ó, vou te dizer, tá? Vou te dizer eu tô mudando muito meu conceito ultimamente e um jogo que tá subindo bastante no meu conceito pra chegar em primeiro lugar de jogos do Vital Lacerda é o próprio Escape Plan. Opa! É, acima até de Lisboa, assim, porque eu acho que ele não tem essa complexidade excessiva desnecessária e dá pra jogar bem gostosinho. Mas Bruno, antes de passar a bola aqui, eu queria falar, você já deu uma olhada nesse novo jogo que promete aí pra é, 2024, que é o Inventions, Evolution of Ideas? Cara, com certeza, esse Inventions... Puta, cara, esse jogo parece
2: ser... Bruno já parece tá sofrendo Fazendo não, eu já... tá
0: fazendo consórcio
2: eu já tô colocando no no, no BNDS ali uma isso. aplicação para comprar isso porque
0: oferecendo rim no mercado negro não
2: não vai não vai ter como é. não vai ter como ele vai ter que vir pra coleção.
1: Sabe o que, que ele parece? Ele parece que o Vital olhou pro Innovation e falou assim, este jogo é uma bosta. Vou fazer um jogo bom desse jogo. E aí vou fazer um in in Inventions. Evolutions of it. Tem mania de fazer nome em inglês, né? Mas enfim.
2: Fica meu, é, é, meu destaque pra transição do, do Fernando brasileiro pro Fernando português. Eu acho... A transição foi uma transição suave. Você foi falando em, em, em brasileiro, mudou pra português. Em brasileiro. É, entendeu?
0: PTBR. É,
1: PTBR é complicado, né? Fácil, né? Isso tem que ter anos de prática é.
0: <risos> Anos de prática e morando em Itajaí né? é,
2: Esse Inventions é. aí Ele tá com uma cara, porque assim, ó O Weather Machine é pesado é bem pesado. Esse Inventions me pareceu ser um pouco mais simples. Isso. Ele. Acho que ele, quando ele tava aqui esse ano ali no, no, no Cruzeiro da Karen lá, eu acho que ele chegou a mostrar para algumas pessoas. Algumas pessoas já uhum, jogaram uhum. ele. A impressão com quem eu falei jogou falou que, cara, é muito bom o jogo. E realmente ele tem um nível de complexidade um pouquinho inferior aos demais. É, me parece também. Ape, apesar que eu acho o Vinhos, o Escape Plan e o The Galleries é um pouquinho também menos complexo. né? Sim, sim.
1: Mas olha aí, fica a dica pra quem quiser começar a comprar. Porque a gente tá dando dicas aqui pras pessoas, que às vezes as pessoas entraram agora no hobby, tá, tá sabendo. Ah, mas daí a gente fala aqui sempre de um designer de outro e aos poucos você vai conhecendo os designers. Então a gente tá tentando fazer um episódio, um apanhado geral dos designers. Então você que quer começar a acompanhar alguns designs e começar a acompanhar os lançamentos deles do Vital, esse é um, o Inventions Evolution of Ideas, é uma ideia pra você, quem sabe, ficar na expectativa... Porque a gente fala pouco de expectativa aqui para os próximos anos. Esse é uma expectativa nossa. É, o...
0: Se você começou a jogar agora, não compre Vitor Lacerda, meu amigo. Ah.
2: Já te aviso. Não, o Procure o Fernando... alguém. O Fernando veio falando de dicas de, de, de economia, não sei o quê. Ah, 90 pilas, 100 pilas. Aí ele fala do Invention, que deve chegar aqui a 1.200 reais. Isso. <risos> mas olha, é uma dica
1: de, de investimento, porque depois tu vai poder vender esse jogo e é praticamente o mesmo preço. Tu vai pegar,
0: então? O mesmo preço, sim. Mas caro não não é Vai. mas esse é um ponto, né se você começou a coleção agora não comece pelo Vital teste antes, procure alguém, converse com pessoas que têm e
2: jogue uma partida é, jogue porque primeiro. o
0: Vital tem gente que não gosta e tem gente que gosta
2: é, por verdade,
0: por N motivos uhum.
2: vai ficar com um jogo de mil reais encalhado é. aí
0: e corre o risco de você gostar e você ser o único, porque é. o que
2: é o pior, é, é o pior cenário é o pior cenário, que aí
0: você vai estar tá lá dormindo abraçado com ele, tentando chamar a gente pra jogar a força e as pessoas odiando o jogo de tabuleiro que você tá forçando uma barra com um Vital na mesa delas. Não é fácil, senhores. Não é
1: fácil, é pesado.
0: Seguimos para a lista do amor com a senhora, senhorita Elizabeth Hargrave.
1: Aí, aí, estamos falando de designer é bom agora. Ui! Nossa, <risos> que espetada que deu agora.
2: ai Eu é dei uma dormida
1: aqui enquanto você falava. <risos>
0: A Elizabeth não tem ainda uma lista gigante, mas a partir do momento em que ela começou, um jogo por ano, no mínimo. A
1: mulher tá on fire. Tá indo
0: sem parar. Tá on fire. On fire essa mulher. E acho que primeiro ponto característico dela é An que ela...
2: Animaizinhos.
0: Gosta muito de jogos de natureza, né? Não só animaizinhos, mas flores e coisas da natureza. Faz sentido pra vocês? São jogos
1: delicados. Né? Delicados nos seus temas, não sei. Sensíveis, sensíveis, isso. A sensibilidade não, não necessariamente é no sentido, sei lá, delicado. Na verdade, é no
0: sentido de sentir a natureza mesmo. É exatamente isso. Top 3 dessa mulher: Wingspan. Tá na, na posição 19 no ranking. A expansão do Wingspan, que é o Wingspan Ásia. E o Mariposas. E aí é jogos de 2019, 2022 e 2020. né uhum. E aí tem um outro de 2019 que a gente não jogou ainda mas quero, que é o Tussimussi, né? Que é um jogo de artesanatos florais e arranjos florais.
1: Lindíssimo. Muito bonito. Não conheci até há pouco tempo e fiquei muito
2: curioso. E aí, uhum. e tá pra... em quinto é, lugar... em tá para ser pra lançar. Ah. É, 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 cê... é, vamos falar a mesma coisa. Então vai, Fernando. É.
1: <risos> e em quinto lugar, tem um jogo que eu tô falando há muito tempo, que eu Sim. quero adquirir, que é o The Fox Experiment. É difícil falar isso de uma vez só, né? The Fox Experiment. Mas uhum. é aquele jogo que fala da domesticalização, né? Da as características biológicas da domesticalização das raposas. O que que muda nas suas uhum. características de pelo, cauda, sociabilização, essas coisas todas. Muito interessante. Muito temático, sabe? É essa grande característica da, da Elizabeth Highgraf. Eu acho que ela faz essas viagens pelo mundo e ela olha, hum, que legal, que interessante isso aqui, né? É Como eu falei, mariposas foi uma viagem que ela, ela explica isso no manual. É uma viagem que ela fez para Michoacan, que é uma, uma cidade lá no, no México, né? Pô, lá é uma cidade turística justamente isso. Você chega lá, tem um monte daquelas borboletas monarcas que fazem e começa a sua migração para o Canadá e voltam. E o jogo é sobre isso. Ela falou nossa, que fantástico. Eu vou fazer um jogo sobre isso e pum! Saiu uma parada muito legal.
0: Tem um jogo também que já tá anunciado na lista aqui pra 2024 que chama Undergrove, que é sobre fungos, sobre cogumelos, sobre como que é essa troca de nutrientes com a natureza, que também parece ser bem interessante. Então, como a gente falou, a mulher tá on fire. Tem lançamento pra 2023, pra 2024. Ela entrou no ramo do cogumelo. Já era. Já
2: era, já. Ficou drogada.
0: Não tem mais volta.
2: Eu só joguei dois dela, né? Que é o Wingspan e o Mariposas. Mas é incrível como a diferença de mecânicas, ela não se apegou nada numa mecânica na outra, assim. uhum. O Mariposas, na verdade, eu não sei nem se você me falar que me... qual é a mecânica principal do Mariposas.
0: Pick up and delivery.
2: Não é um pick up and delivery porque você tem que só se movimentar. É só um pick. Ah,
1: não, mas você pega as <risos> flores e daí você entrega pra poder reproduzir, né?
2: Uhum. É, é. Vamos botar com um pick-up and delivery, beleza. E o Wingspan é um deck building com engine com... building. Ah, um engine building bem forte. Uhum. É, bem forte com, com deck building também, né? É, é. Os dois jogos são fantásticos, na minha opinião. O designer que consegue ser tão diferente em dois jogos, assim, em tão pouco tempo porque foi de um ano pro outro, porra, já tem aqui meu voto de um dos melhores do mundo.
0: Tem uma coisa dos jogos da Elizabeth que eu acho que é muito legal e é bem característico, é que a sensação que eu tenho é que ela tá preocupada com contar a história, primeiro. Tá, qual é a história? Que mecânicas que traduzem melhor essa história? A sensação que eu tenho é de que a preocupação dela é com a história antes do jogo. E aí ela vai colocar as mecânicas que ela conhece que ela domina a serviço de contar essa história.
1: Informação e sobretudo informação, né? Por exemplo, o são todas as informações de institutos. Reais. É, de institutos uhum. reais mesmo. Então eu acho isso muito, muito bacana. Já falei várias vezes e vou repetir Quantas for necessária. Eu tenho esse desejo muito grande de levar jogos pra dentro da, da escola, pra usar jogos como formas de aprendizado, não necessariamente na minha área, que é matemática, mas em outras e o Wingspan seria um principal jogo que eu levaria, é, um dos principais, porque ele traz muita informação é, a respeito desse, da, da natureza, biologia, essas coisas. Então eu começaria com os pássaros, né? Com as aves, que ali tem muita informação real que dá pra pesquisar. Sou
0: uma ave!
1: Pô, saudades, sou uma ave. <risos> né?
0: Saudades. Inclusive, temos que jogar de novo e muito em breve. Sim. Tem uma coisa que eu, que eu acho legal também: que você falou, né? É uma aula de biologia real. Sempre tem alguma coisa a mais, né? Ah, é sobre pássaros, mas também é sobre a cadeia alimentar desses pássaros, o ecossistema desses pássaros. É, é tudo isso. Assim como o mariposas é sobre as borboletas, mas é sobre o processo de reprodução, é sobre a flora que tem na região dos Estados Unidos. Tem toda uma questão que envolve aquele universo em que aquele animal que é a, o protagonista do jogo tá inserido, né? Isso é muito legal. O cuidado e atenção aos detalhes que ela tem pra construir esse ambiente é uma característica bem bacana da Elizabeth também.
1: É, realmente. Ela é fora do, da curva e tomara que ela continue assim mesmo, produzindo esse tipo de jogos assim que não, que não
2: precisa produzir todo ano, sabe? Às vezes...
0: Precisa sim! <risos>
2: Cara, eu, eu, eu sempre comparo muito os Jogos do Tabuleiro com, com música, né? A gente viu durante muitos anos, a, a, a gente escuta as histórias, que a gravadora meio que força a banda a soltar um disco, sabe? E os caras nem sempre têm inspiração pra... Claro que não. Pra soltar. Claro que não. É, ao mesmo tempo que, assim, é o ganha-pão de um monte de gente, né? Sim. O, a criação dela é o ganha-pão de um monte de gente, não só dela, é, como da, da editora, funcionário e por aí vai. Mas eu fico pensando, tipo assim, ô, oh, você precisa fazer um jogo esse ano, hein? Porra, mas... Daí, assim, e pelo jeito Ela não quer fazer um joguinho Um pocket ali, né, um party game Ela quer fazer jogos nessa linha O que eu acho muito louvável Então, eu acho meio Essa analogia com a música É bem isso mesmo, mas, tipo Cara, não sei se eu vou conseguir fazer um jogo todo ano Se eu vou ter inspiração e a pesquisa Por trás do negócio, né, porque Nos jogos, no jogos como ela Não é simplesmente você criar um universo Você tá pesquisando coisas reais, né Torna-se até bem mais complicado Torna Próximo, senhores Vamos lá, estamos no sexto, é isso? Não é da tua conta, cara, só comenta o
0: que ela chamar Sétimo design Vamos para Martin Wallace William wa ah não, Martin é, Eu Wallace. sempre
1: confuso também, eu peço Martin Wallace Não é aquele <risos> lá da Escócia?
0: Não, não, não <risos> Mas eu acho que pode estar tá influenciando. Porque o ranking do top 3 desse moço começa com press Birmingham, press Lancashire e Brass. <risos> então a família Brass é desse homem. Ai ah.
2: ah, caramba, que sem criatividade. É, e a coisa que a gente vê que salta aos olhos, eu acho que é o único designer que tem dois jogos no top 10, né?
0: Não, a gente acabou de falar do Great Western Trail. Entre... Ah, do... top, 10, top 10. Tá bom, top, top 10. 10 e 13.
2: Isso, top 10 da, da Ludoped e acho que eles os dois também estão no BGG se eu não me engano como nós pegamos como padrão a Ludoped aqui né mas acho que no BGG também deve estar o Martin Wallace os dois Brazz, assim, não tem o que falar, né? Os dois são jogaços fantásticos. Só que ele, você vê claramente algumas características do jogo. Tipo, primeiramente, a, a maioria do, do, dos temas dele, tudo está relacionado ali com o século XIX. Sim, indústrias, trens. O próprio London ali fala sobre a, aquela era vitoriana e tal. Mas é, a parte disso, assim, ele consegue ter uma, um diferenciamento da, das mecânicas e do, e do andamento do jogo Muito legal, tem um jogo dele Que eu nunca joguei, eu quase comprei uma vez Mas estava bem carinho, é o Austrália, uhum. deixa eu ver se ele tem Se ele tá aqui, ah tá aqui ó, tá em oitavo No, entre o deles né É um jogo que falaram que assim Tem muito do brass, mas é Além de ser uma temática bem diferente É numa num, dinâmica bem diferente Não só da locação E de, daquele pick up and delivery e tal De, de gerenciamento, e ele tem mais Interatividade com outros jogadores, não sei não, não joguei, mas eu tenho bastante interesse nesse Austrália, acho que nem veio pro Brasil tá,
1: 372 reais na, na lua da história
2: aí, é, 30, ó lá, aí ó,
0: vale aí a pena, ó. se joga, Bruno se
2: joga, e é um jogo um pouco mais leve dele, que ele dura ali é, uma horinha, mais ou menos, de jogo, o Martin Wallace cara, eu, por um bom tempo, eu achei que ele era é, o, o Railroads e o, o Brass.
0: só deixa eu fazer uma, pelo que eu li do Austrália, tem um pouco de aquele jogo que não é o Dourado, de exploração, que tem a bolsolazinha? É o Quest Fora do Não, 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 não. Do... Eu sei o que você tava tá falando. Puta merda, eu sei qual que eu tava falando. Bom, ele é um jogo que fala que é aventura econômico de exploração. Tem cara de ser parecido com esses jogos de exploração que é um pouco diferente mesmo do que ele costuma fazer, né? Eu digo que eu particularmente não joguei jogos dele e eu não joguei jogos dele porque eu tenho uma preguiça de jogar jogos de indústria. Jogos dessa coisa de revolução industrial. Enfim, eu me sinto um pouco com trabalho. E aí eu tenho uma preguiça de jogar. Só que todo mundo, é unanimidade
2: na nossa galera, né? Os jogos dele, no geral. O Railroad Roads of the world, eu nunca joguei também esse, mas ele também foca naquele, o que a gente tava falando agora há pouco aqui né, do, dos trenzinhos e tal Toda essa temática dele parece que tá meio intrínseca, né? É de um jogo, do, do outro pra ele. Mas não, cara. Os jogos dele, assim, tem um diferenciamento, um distanciamento bem, 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 bem bacana. O London mesmo é incrivelmente simples, é gostoso de jogar, apesar que eu fiquei um pouquinho, assim, com peso na consciência de matar alguns pobres ali no, no jogo. <risos> Mas o Martin Wallace, realmente, ele tem essa temática que ele adora, só que ele consegue variar bem nas mecânicas.
0: O que mais, gente? Características comuns, vocês acham que é a temática.
2: É, aliás, o jogo que o Fernando falou no, no... coisa Eu acho que é dele, não é? O Tiny Trails, eu acho que é É,
0: uhum, Tiner Trails também.
2: É, eu acho que é dele também, não é? É. E
0: aí, vou aproveitar pra perguntar pro Fernando sobre o Tiny Trail, Porque a sensação que eu tenho vendo a lista é de que você não tem jogos altamente pesados, mas você também não tem jogos simples na coleção dele. O Tiny Trail é um?
1: Não, não, não. Também não, não tá no, no, no simpl... também não tá no simples... Também não tá no pesado mas eu, dá, eu acho que a característica dele é do médio, médio alta, alta, complexidade é, exato, não tem nenhum, dá pra ver aqui claramente que não tem nenhum jogo leve até mesmo se você pegar aqui as, os pesos, né, as notas, essas coisas assim, você vai ver que realmente não é, não é uma, são coisas elementares, assim, então o cara faz jogo muito bem né, faz jogos excelentes, só que com, vou botar aí um ponto negativo desse negócio, só que tudo tu, tu da mesma pena, não sei se é negativo porque aí se a pessoa já gosta desse tipo de jogo, se atira, né, mas tudo na mesma temática, né? Aquela coisa do, do inglês, da revolução industrial, da indústria, da. da sei lá, de trenzinho e tudo mais. Ok, características, né? Quem. Tem
2: gosto pra tudo. Scottish.
1: É. O cara não fez nem um parezinho aí e tal. Mas tudo bem. Vai lá. Ó, <risos> oh,
2: a Elizabeth
1: também não fez e vocês não estão criticando desse é jeito dela.
0: Mas é leve.
1: É verdade. Mas ela fez uma mariposa, que é uma coisinha mais tranquila, mais suave. Mas acho que
0: esse é um ponto, assim. Por que eu tenho dificuldade de querer jogar os jogos dele? É porque são temas tristes, entendeu?
1: Obscuros?
0: <risos> é um tema. Hum, indústria. Hum, colonização. Temas tristes. Às vezes a mecânica é muito legal.
2: Não, e, 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 mas aí eu vou dar. <risos> porque a, até a própria arte, ela é meio tri... é triste. É meio tristonha, né? É. A arte dos do jogos deles. Assim. É. É.
0: Tinha que
1: pesquisar a fundo a, a árvore geológica dele aí. Genealógica. Ginecológica? É, ginecológica. É, eu tomei muito cuidado.
0: <risos> ginecológica.
1: Eu tomei muito cuidado pra não falar ginecológica e acabei falando <risos> outra. Errado também. Porque ele deve ter algum problema na família aí, nessa época e tal, que ele andou pesquisando demais sobre essa época, porque ele só faz jogo disso, né? Então, deve ser um, um trauma, um problema familiar, alguma coisa assim. Bom, seguimos para os próximos. Próximo, agora é o oitavo, vai lá.
0: Agora é o oitavo e é ninguém menos que o senhor David, David, Davi...
2: David Turci.
0: Tursi, Tursi. Mas se é Tursi é Davi. É
2: Davi
0: Tursi. O que temos do senhor Davi Tursi? Coisa boa, hein? Ele começa o top 3 dele com um jogo que, de 10 palavras que o Blurno fala, duas é esse nome. Anacrone. Tá na posição 42 do ranking geral do Ludopédia. E aí a é sequência. Tequeno, Obelisco do Sol. E na sequência, Imperium Clássicos. Eu falo Imperium Clássicos porque Imperium tem vários, né? Lendas, tem alguns aí da lista. E aí, o top 3 dele mostra a versatilidade já, né? Que o cara faz um jogo pós-apocalíptico, um jogo pré-colombiano.
1: De uma civilização, <risos>
0: né? É. E um jogo de império e com os clássicos do... da história. É, daí.
2: só uma coisa sobre o, o senhor, o da visão Ele, ele, eu acho que eu, eu, realmente eu preciso perguntar isso pro Gustavo, que é um especialista. Ele participou da, do Trikerion, edição definitiva. Sim, ele não uhum. é o designer, mas ele participou ali da... da tá
0: aqui na lista como é, autor, ele assina
2: e pro Fernando, antes que o Fernando fale, venha falar churrumela sobre ele, ele fez o Rush MD também
0: Ah, eu ia não.
1: falar que é o melhor jogo dele Não, não, não,
2: não, para
1: Melhor, melhor. Nossa, mais divertido, alegre. Energia lá em cima. Só alegria.
0: Energia lá em cima. Energia lá em cima. Mas, ó, uma coisa... Ele fez vários rushes, né? o Kitchen Rush, Rush MD. Mas uma coisa que eu percebi que é bem predominante na, play, na, na playlist ótima, na ludografia, são jogos de colonização em algum contexto, né? Ele pega o contexto de colonização, traz pra vários universos. E aí, esses de rush é alguma coisa que fora da curva. Exato,
1: mas eu acho muito legal isso, uhum. eu acho muito legal que ele tem um gosto, de certo ele tem esse gosto de, ah, eu gosto de fazer jogos de civilização, mas em algum momento precisa ir pra uma, ele, até mesmo pra, sei lá, capacidade criativa dele, né, coisa assim, ele desprende um pouco e vai pra uns jogos aí o Rush M. Dick, por exemplo, é um jogo leve, um, quase um party, não é, é não sei dizer se é um party game assim, porque é só pra quatro pessoas também né, mas ele é um jogo de tempo real, então foge de tudo isso que ele tal, tá, daquele jogo quebra cuca que ele tá acostumado a fazer, assim. Mas eu acho muito legal. Eu admiro bastante essa capacidade de, de, não só de fazer qualquer coisa, mas eu estou fazendo uma coisa bem concisa com uma coisa, eu tenho um gosto, mas em algum momento ele se desprende pra poder fazer
2: alguma outra coisa, sabe? O Kitchen Rush lá. Tem um jogo que passou despercebido... Tem dois casos muito interessantes aqui no Brasil. Um passou despercebido aqui, pra galera não foi muito com a cara, que eu adquiri recentemente já joguei, e é um jogão, que é o Taiwan Tsuyu. Uhum. Cara, é um jogaço. Eu acho que a galera não gostou muito, porque a arte não é muito bonita, o jogo assim, a capa bem, né, é o Império Inca e tal. É engraçado, né, porque o, o Azteca chama muito mais atenção que o Inca, mas é um jogaço. Em compensação, tem um jogo que tá muito hypado agora, que tá saindo no Brasil, é o Núcleon. É um jogo lindíssimo dele. É um jogo bem pesado também. São dois jogos, eu acho que é do, da mesma complexidade, nível, só que um tá chamando muito mais atenção pela Arte do negócio, pelo como é, é mais chamativo, né? E se, só que se você pegar do David Turtis, esse Taiwan Tsuyu, não de se falar o nome direito desse jogo, é o único que, assim, que a arte ficou meio que esquecida. Porque o Anacron e o Tequeno são jogos lindíssimos, assim, né? E, o, e esse aí é uma arte meio né, ok. Tanto é que passou meio que despercebido. Okay, eu, eu acho que é isso a minha... Claro, a nossa análise
1: né, voz da nossa cabeça. Exatamente. É isso aí.
0: Uma outra coisa que você falou, ah, ele participou do Tricarion. Tem um jogo que destoa muito na lista dele aqui, que é o jogo Destemidos que é um wargame, né? Ele me mostra que ele participou do Trickerion, ele participou do Destemidos, ele é um cara que colabora em muitos é. jogos de outros designers, né?
2: Se eu não me engano ele, eu acho que ele é contratado eu acho que o filme fala uma vez, ele é contratado de alguma editora para fazer desenvolvimento? É. Uhum. se eu não me engano Pode é isso.
1: ser, porque ele aparece aqui em coisas sobre o jogo do Teotihuacan inclusive aqui também aparece ele é responsável pelo automa do Terraform Mars, então pode ser isso é uma grande possibilidade, ele não faz o jogo original, mas ele contribui para outras pras expansões. Isso assim. que
0: eu ia comentar, uma coisa bem característica dessa lista é a quantidade de expansões nos jogos deles, né? Carta promo e outras edições e algumas expansões boa parte dessa lista é
2: Composta por expansões de jogos básicos são é um dele. Ah, o Anacrony mesmo você não. É infinita as expansões ah, que tendo Anacrony, é um troço. Chega a ser exagerado, sim, sabe? Mas o Kitchen
0: Rush, eu vi ali algumas também, tem. Algumas expansões na lista. Próximo da lista é o senhor Eric Lang.
1: Opa! Olha, quem apareceu!
0: Não tinha como, né? Não tinha como. Ele é dono de muitos clássicos. E aí, no top 3 dele, temos Cthulhu, Death May Die, que tá na posição 78 do ranking geral. Aí temos Rising Sun, em 81º, e o Aquadia Acadia... Aquad...
2: Acadia Quest. Aquadia Quest. <risos> <risos>
0: Arcadia Quest, o trava-língua Inferno, na posição 88 do ranking geral também. E aí, o, Ar o Arcadia Quest tradicional vem logo na sequência na posição 97, né? Só que esse cara, ele também é dono dos títulos: Poderoso Chefão, The Godfather, Império Corleone. Ele é dono do Ankh, Deuses do Egito. Ele é dono de Blood Rage. Ele é dono do Marvel United. Ele é dono de títulos muito. Muito famosas. O que dizemos sobre ele? É o cara das miniaturas. É o cara miniaturas. das miniaturas e da porradaria. E eu acho que é o primeiro, isso que eu ia comentar. Acho que é o primeiro que a gente falou até agora que tem cara de Ameritrash, né?
1: Sim. Tô, assim, a grande parte dos jogos deles, você vai encontrar miniaturas. Por exemplo, a gente falou aqui de Rising Sun e Blood Rage, que os dois são muito similares, de controle de território e aí um enfrentando o outro. Mas também você vai encontrar miniatura em jogo cooperativo dele, como Marvel Night ou X-Com, que a gente não falou aqui também, né? Então, são os jogos cooperativos, é legal que ele faz isso também. E e todos eles têm miniaturas, assim. Então, eu acho que... Apesar de que parecer aqui na lista Quarriors, que não tem nada a ver com tudo isso, que é Dice Game, né? Mas é. Deve ser uma cooperação dele ali também. Ele assina, mas deve ser, na verdade, aquelas assinaturas, sei lá. O
2: Vitória Mastermind, por exemplo, é, uma,
1: é, é ele junto com o Bowser, né? Ah, então. Ele já pega uma característica de outro, uma cooperação um casamento aí. Uhum. Mas, pô, você vai pegar Anki, Bloodborne. Pô, tudo isso é jogo de, de miniatura e de porradaria. Dá pra imaginar que uma característica bem forte desse, desse designer. Duas
0: críticas. A primeira. Diferente das assinaturas e repetições que eu vejo Vital fazendo, e aí pode ser uma birra da minha parte, é que se você pega o Godfather, o Blood Rage e o Rising Sun, e aí Blood Rage e Rising Sun em ordens que você pode escolher, ele tem uma mecânica de controle diária muito, muito, muito semelhante. Muito semelhante. Muito. E aí me pareceu que ele não tomou cuidado de da personalidade pra esse jogo. Talvez por ser o primeiro que eu joguei, o Blood Rage é o que eu vejo que tem personalidade mesmo ali, que tem toda a construção da, da, do universo viking aparecendo, mas bom, tem um grande fã do Godfather do nosso grupo, que é o Arley ele próprio falou, ah, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu não vi uma, um cuidado tão grande em contar a história do poderoso chefão esperava um pouco mais, acho que isso mostra um pouco desse tom de cuidado em dar mais personalidade pros jogos. Um outro ponto pelo qual eu nunca perdoarei ele, é ele ter participado daquela pato aquada que foi a construção do Game of Thrones card game. Porque aquilo ah, não então. devia nem ter existido.
1: Aqui, <risos> não, e olha só, se tu vai né, olhando a lista dele, tem muito, ele tem muito card game de um monte de coisa, Sim. tem DC Comics, Dice Master, aí tu vai olhar, meu Deus, Dice Master, Dice, jogo Dice, Dice aqui disso, o jogo Dice daquilo É dado, ele tem muito dado Sim.
0: Ele tem dado, dado pra caramba
1: É, e tem muito card game, então tá, Desses Game of Thrones, do Senhor dos Anéis Sei lá, Senhor dos Anéis, acho que também aparece aqui, né Ou não, não, não aparece, Senhor dos Anéis não eu é, falei bobagem, mas Game of Thrones tem muita coisa aqui Tem uma parada de Warhammer aqui também Então, mais miniatura Enfim <risos> Muita miniatura. Eu acho que... Bom, o homem... Eu acho que, assim, um homem tem boleto e ele tá trabalhando, tá? É isso.
0: Eu acho que a coleção dele... Sabe aquela... <risos> sabe aquela prova da Olimpíadas do Faustão? Que você tinha que atravessar um rio cheio de pedra? E aí tem umas pedras muito sólidas e umas que são só isopor. <risos> é.
1: É isso. É é isso. A
0: sensação que eu tenho é de que você tem que cuidar com a ludografia do Catala. Ele tem... Catala obra... não, do, do Leng. Do Leng. Primas, jogos que você tem que jogar que são muito legais, que são bacanérrimos de jogar, que você precisa ter porque é muito bom, e ao mesmo tempo tem uns jogos que dá a sensação de que é clickbait, assim alguma editora conseguiu o direito autoral de algum filme ou série interessante e o boto homem pra fazer qualquer coisa tem alguns jogos que talvez ele empreste o nome pra fazer o, o jogo ter mais visibilidade, eu não sei explicar porque destoa alguns jogos Jogos ali no que a gente sabe que ele faz com maestria. E alguns jogos que a gente fica. Hum, por que, que isso existe?
1: De estou na qualidade, né? Hum. Pelo menos na nossa opinião. Porque eu acho que ele também é contratado, né? Sim. Pela empresa. É funcionário de uma empresa mesmo. Então, entra naquele assunto que o Bruno falou antes. A empresa chega, ó, oh, tu precisa produzir um jogo aí. Faz alguma coisa, faz um card game, faz Se isso. vira homem. Se vira. E aí o cara faz. Mas assim, é, a gente já. A... Pelo menos eu já tive a oportunidade de estar próximo do Eric Lang e ver várias entrevistas, né? Eu não sei se vocês assistem, mas se tu assiste a entrevista dele, ele é um cara bem, bem pra cima, bem gente boa, um cara muito legal, muito genial nas ideias pra dele. Frentex. Não, ele é bem inteligente nas ideias dele, sim, sobre tudo, sobre jogos, inclusive, então é um cara que ele, a gente critica aqui algumas coisas dele, mas ele é um cara muito inteligente na hora de fazer as coisas, então claro que a gente fala muito das e critica muito, mas eu fico imaginando que também tem muita coisa por trás, se ele é funcionário da minha empresa, então existe um cara superior a ele, o dono da empresa, que vai ter a palavra final, né? Dá
0: uma sensação de pressão de editora, né? É,
1: e vai ter a palavra final, querendo ou não, né? Então ele pode ter criado a coisa mais legal da fase da Terra, mas a empresa chegou assim, ó, isso não vai rolar, faz disso um card game.
0: É, acho que tem, tem um pouco disso mesmo, de... A gente percebe que tem algumas coisas que são mais editora do que Lang e algumas coisas que são Lang são obras-primas. E tem coisas, por exemplo, né, nos jogos dele que são muito mercadológicas, que é você vê no jogo base coisas elementos claros que o jogo foi feito pra que a expansão que vai vir depois faça a parte do base. Então, tem decisões mercadológicas ali que claramente não são dele, que eu acho que dizem muito, né, sobre claro. esse ponto.
1: Com certeza, ele deve ter feito, eu vou fazer um jogo pra seis. Daí, quando for lançar, não, não, chega o, o patrão lá da empresa, falou, Ih, rapaz, calma, calma, vamos <risos> fazer pra quatro, depois a gente expande pra seis. Tá maluco,
2: vou perder o, dinheiro? O, o Blood Rage é, é muito na cara é isso, o mais, né? É, é eu não quis dar nome. Não Ele quis dar nome nos dois. O é muito na O cara. Rising
0: Sun é mais ainda.
2: É, o Rising Sun é mais ainda. É verdade,
1: é verdade. É. A gente fala dele, mas com certeza isso aí não é, uma, é mais uma questão de empresa É mesmo mercadológica, com certeza. Sim. Sim.
0: Seguimos. Estamos aqui com dor no coração, porque fecharemos em 10. E pra gente fechar essa primeira bateria de designers internacionais, vamos com quem não pode faltar na primeira lista, que é o senhor Stefan Feld.
2: Na verdade, não podia faltar bem mais gente, né? Mas... Não
0: podia faltar bem é. mais gente. <risos>
2: tem Rouv, tem o Vlada
0: chegaremos que... neles chegaremos uhum, sim sim agora, antes de a gente encerrar já digo que vai pensando aí nos que faltaram e colocando nos comentários pra gente fazer a próxima lista porque tem bastante gente ainda pra fazer do Feld, temos no top 3 dele, vai ser bem divertido porque o primeiro é Castles of Burgundy, que é uma unanimidade na nossa galera, Trajan em segundo e o Castles of Burgundy na 14ª posição, né, Trajan na na posição 47. E em terceiro, o Bonfire, que tem analisa do Bonfire, eu acho que foi o primeiro analisa em que a gente fez críticas para um jogo. É verdade. Na posição 139. Então, vejam que as opiniões são múltiplas, né? Então, às vezes, um jogo que a gente criticou, tá aí na lista de favoritos de muita gente.
1: Mas, ó, tem bastante jogo que ficou aí de fora. Nossa né? Vamos senhora. só citar rapidamente aí. Tem Luna, tem Merlin. Merlin.
0: Uhum. Nossa,
1: Merlin. In the Year of the Dragon, que é um jogo famosíssimo, né?
0: Lagrange,
1: um clássico. E
2: Orvique, gente. Tem uns jogos que não vieram pro Brasil, que, segundo o Sandro, lá do Burgers, que é um puta especialista, amo o Stefan Feld e tal, uhum. os melhores deles são... É o Macau e o Bora Bora, se eu não me engano. Bora, bora. Uhum. É, nem, nunca joguei, não tenho, teria vontade. É, eu já joguei o Em of the Dragon. Endear of the Dragon é, é massa. É pare, é bom. É energia lá em cima. Você é <risos> sai, <risos> sai chorando do jogo. É tanta desgraça no jogo, que você sai chorando, cara. Ai, Deus. É.
0: Ó, oh, tem mais Marrakech, que é conhecido também, Roma, Alhambra, Alhambra, nunca sei.
2: Alhambra. Tá Alhambra, Alhambra obrigada.
0: Tem muita coisa, gente. Cusco, mais um, né?
2: Eu acho a característica principal... É que eu queria chegar. desse ...do Stefan Feld, é, é igual o Vitor Lacerda, você consegue ver na cara que é o Stefan Feld, pela aquela saladona de pontos, é pontos saindo pra tudo que é lado. É, muito bom. Né? E outra coisa que é muito característica dele também, ele deixa a arte um pouquinho de lado, né? Ele não tá... <risos> não.
0: Não é arte, preocupação. Não. Não,
2: é, não é o foco dele, não é a arte do jogo, não. A, ultimamente, acho que ele tomou tanta paulada ali da galera, falando, é, é jogo feio, não sei o quê, que ele acho que deu uma melhorada no negócio, né? O, o, o Bonfire é um exemplo, que é um jogo mais bonitinho, não é? Não tu é acha? Um... Meu
0: não. Deus! Não, não, não é um pera, fire. Pera,
2: Não é um primor, mas é um jogo não. mais bonito porra, pega o Luna pra você Eu ver. acho
0: que o Trajan é o um jogo mais bonito. Tra...
2: Exato. Ah, não, não, acho não, que um... não o Trajan um...
0: sim.
1: Um jogo mais conciso é. na é. Trajan na arte é o Trajan.
2: O, o, o... E agora lindo. tem o Castle of Burgundy que é a edição de aniversário, que é todo bonitão.
0: Pra que compensar o último.
2: R$
1: 1.500 e tal. É, não poderia deixar de falar da arte da capa do Merlin, que é... É sofrível. <risos> Cara, não, é sofrível, é meu sofrida. Deus do céu.
0: Né? Mas a... eu acho que é o mesmo designer do Yorvik né? Que são traços bem parecidos.
1: Eu acho legal do, do Stefan Feld, que ele ele tem essas caixas que tem praticamente o mesmo, mesmo estilo assim, né? Que você tem a borda com o um nome em cima e daí um quadrado no meio pra esquerda assim, com uma, essa arte bizarra.
0: Como <risos> se fosse uma coleção de livro, né?
1: Isso, como se fosse uma coleção de livro e aí você consegue fazer essa, essa coleção dos jogos e todos praticamente no mesmo estilo, assim. Botando na prateleira fica muito legal, né? É a característica dele, eu acho bem interessante fazer isso.
0: Além disso, né? Muitos pontos, ponto pra tudo que é lado. Euro, clássico. É isso.
1: Euro. É euro. É euro é. e às vezes pouco se importando com o tema.
0: Que às vezes pouco se importando. Normalmente, né? O tema tá é, lá é. só pra dar um. Uh...
2: Um brilhinho, assim, né? Um
0: brilhinho. E... Algum,
2: alguns jogos com a presença de LSD no, na criação. Isso,
0: é, no, no que ele quis trazer o tema mais pra perto foi o que a gente não gostou. Exato. Que foi o Bonfire, por exemplo. Eu adorei Bonfire. Que isso? Rapaz. Ah, pelo amor de Deus, Fernando. <risos>
1: me dá uma sensação de, de estar é, pisando nas nuvens <risos> me dá assim. uma sensação
0: de que minha vida é fácil <risos>
1: porque eu não preciso usar drogas pra poder nem entrar nesse nível de catarse
0: ai maravilhoso, mas ó a gente tá aqui falando do Bonfire, só que por exemplo, Castle of, of Burgundy é uma unanimidade na galera aqui, todo mundo ama, Merlin também são jogos que a gente ama muito e aí ele, ele na vega bem pelas mecânicas do euro, né? Por exemplo, uhum. né? O Merlin tem ali um, não é um rondel? É um rondel?
2: O que é o Merlin? O Merlin. É. é, é, um é o rondel, Bruno
0: né? diz que é, né? Bruno diz o Bruno que quer. é
1: especialista da rodinha. Da, da rodinha. Diz que é. Gosto.
0: Aí o Castles of Burgundy já tem outras mecânicas, o Trajan outras ainda. Então você consegue ver muitos elementos e ele diversifica bastante. Mas de fato, diferente da Elizabeth, né? Ele, ah, eu quero fazer um jogo de rondel. Qual é o tema? Aí eu acho que ele pega o pote dele com um papelzinho, vários papelzinhos assim. Aí ele tira um e fala: vai ser do Merlin.
1: Boa. <risos> Quero, joga não, pede pro chat GPT, né? Qual é o tema que eu devo criar agora? Alexa, qual é o tema que eu devo criar? O bonfire mesmo,
2: quando <risos> eu, a primeira momento, vez eu peguei... o
0: Fernando acabou de ativar a Alexis de todos os nossos ouvintes.
2: É. <risos> o bonfire mesmo, pra eu explicar o tema daquele troço e o que que tava sendo feito ali, a, as... Bru as fadas iam pra ilha e tinha o gnomo que auxiliava. Eu falei, Jesus... Não, mas agora.
0: esse é temático. Esse é super temático.
2: Não, não, não. É temático <risos> pra quem?
0: <risos> Ai, Deus. Mas Merlin até que é... Acho que foi, foi o, me não, o melhor É, bem, ele é bem isso aí mesmo. É
1: mesmo assim. É, é. é bem isso também.
0: Mas são jogos que, pra quem gosta de Euro, são clássicos.
1: Bons, bons.
0: Muito bem estruturados. Não tem jogo leve aqui. Mas também não sei se é um, é um nível de complexidade que no BGG fica ali oscilando entre as notas 3 e 4, né? Não passa disso.
1: Sim. Eu acho que é isso. Tá dada a nossa dica aí de, de vários designers, que faltaram alguns. Opa! Mas. A gente vai falar deles em algum momento, os que faltaram. A gente já tem alguns programados, mas se vocês quiserem no, nos comentários dar só as sugestões, acrescentar alguns, alguns designs que a gente não falou aqui, né? Provavelmente vocês vão citar alguns que a gente já tem listados, mas por favor, fale mais aí de alguns designs que faltaram.
0: E aí, Bruno sugeriu que a gente fizesse uma listoca. Então é
2: o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui que é o Power Ranking. Pra quem tá acostumado com os esportes americanos tal, eles têm o costume lá de fazer esse Power Ranking, que é o... Não é que é o melhor, mas é o... Naquele momento, quem que tá por cima da carne seca. Então, assim, o que, que nós vamos fazer essa brincadeira? Nós vamos falar o terceiro, o segundo e o primeiro dentre esses que a gente falou hoje, dos designers. E a gente vê... É, definir matematicamente, do tipo Or, qual os três, os três designers, o, o, o pica, o, o que tá pro Shell. <risos> tá bom? O pior é que eu
0: vou dizer pra vocês... Eu vou dizer pra vocês que vocês estragaram a palavra Power pra mim. Porque quando o Bruno falou Power... Eu lembrei de Power Grid. Que Guido. E lembrei Power que a gente Guido. chama que é de Power Guido. Isso. Então, agora, toda vez que alguém fala Power, eu completo com Guido dentro da minha cabeça.
1: Que loucura. Que bom que é dentro da sua cabeça. É da
0: cabeça é melhor.
2: É. <risos> <risos> bom, mas vamos lá. Então tem pontuação. É 3, 2 e 1.
0: Um. E então, o Bruno vai fazer o gabaritinho.
2: eu vou fazendo aqui. Então, eu vou... O meu terceiro lugar, eu vou com... 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 Trrr, com. com. Kramer e Kisling. Aí, olha só. Seria meu quarto. Tá bom? Kramer e Kisling ganha um pontinho. Beleza. Quer falar já o teu segundo ou vamos todo mundo Não, falar? Não, fala é... você o teu... Não, rapaz, a emoção, né, porra? Fala aí, é, Cris, fala o teu terceiro.
0: O meu terceiro lugar é Bruno Catala.
2: Catala. Olha. Bruno Catala com mais um pontinho aí. Tá bom. Fernando, o teu terceiro? O Bruno vai, vai ficar de cara. Meu terceiro ah, lugar medo. vai pro Vital Lacerda. Olha! Aê, tá bom. Eu, eu achei, achei que, nem, que não ia estar nem é, lista. Eu também achei que nem ia entrar. Aí,
1: não, ó. Não, é.
2: Decidi que. Decidi Olha é o Vital entrando. Aí, Leandro. <risos> Olha pois. O meu, o meu segundo lugar, ó, eu vou, eu vou surpreender, hein? Vou surpreender. Eu vou de Alexander Pfister. Hum... hum. Alexander é Pfister, graças ao, ao Mombasa e o Great Western Trail.
0: É o meu quinto lugar. É,
1: é o. Nossa, ela ranqueou todos, né? De, de 1
0: a 10. Assim.
2: Cris, fala o teu segundo aí.
0: O meu segundo lugar é o senhor Vital Lacerda.
2: Vital Lacerda. Olha. Yeah. Tu
0: achou que era o primeiro, né, Fernanda? Não, não. não.
1: Eu, eu troquei de lugar contigo, porque o meu segundo lugar ficou o Bruno Cutulo
2: aí. Bruno Cutulo. Bruno Cutulo. Olha ele aí, já despontando aí, <risos> buscando um lugar ao sol. E o, o meu primeiro lugar, acho que não preciso falar, né? Portuga dos nossos corações. <risos> Vital Lacerda. Vitalzão. Uhum. Vai lá, querido, o teu... Ah, o meu primeiro lugar, eu acho que é óbvio. A Elizabeth... Ha Elizabeth Hargrave. É,
1: claro. Ah, então eu vou concordar com a nossa coleguinha. Oh! E a Elizabeth está... Ah, tá na...
0: <risos> Passando, <risos> saindo do último lugar, <risos> passando para primeiro <risos> Não mencionada Tantantan. anteriormente.
2: Então, pela nossa pontuação aqui que nós ficamos, no primeiro lugar do Tipo Or, a dona Elizabeth Hargrave... Fez
0: que nem apareceu na lista do Bruno.
2: É. Não, fez. Mas seis, ele não reclama. Fez seis pontos. É vergonha da profissão. É vergonha da profissão. Fez seis pontos. O Portuga do Coração, Vital Lacerda, fez incríveis dois. É, tá dois? indo nos jogos. Não. Per... Não, não e temos um empate. É, temos um Bruno. empate entre Elizabeth Hargrave e Vital Lacerda. Olha Eu só. é tá estranha. A matemática dois do Bruno. Com seis... <risos> é, não, matemática não é meu forte. E em terceiro lugar, Bruno Catala com três pontos. Oh, Olha só. Eu tô orgulhosa
1: dessa lista. Ele tá abrangindo vários públicos, né? Tá muito bom. Exatamente. É uma boa coleção. Exatamente.
0: Essa ludografia na estante.
2: Fica minha dor no coração aqui, que eu não coloquei na minha lista o Bruno Catala e o Eric Lang. Eu tenho muito bons momentos com o Eric Lang na minha vida. É difícil você,
1: né? Porque pro nosso grupo aqui, nós temos dois Elisabites.
0: Elisabites.
1: Uhum. Então é bem... Foi bem fácil de, de prever esse primeiro <risos> lugar aí. Mas, assim, o Vital, claro, não dá pra deixar de fora, porque que ele é realmente genial na, na produção de jogos dele, né? Mas o Bruno Catala, ele faz jogos muito bons. Então, Sim. Ele, ele tem uma, uma coleção muito boa, assim. É, é bem difícil, porque se tivesse um quarto e quinto lugar aqui, a, a distribuição de pontos ficaria bem interessante aí, uhum. mais para baixo, tá? Porque ia aparecer mais o Fister, ia aparecer o, mais esses outros aí que a gente tá falando. Fica aí a sugestão para as pessoas que estão ouvindo, fazer o seu, seu próprio ranking faz dos 10 power, jogos. Faz o Power
2: Rank aí, o Power Guido Eu... de vocês na Ludopédia <risos> é. lá. Faz teu pão erguido aí e posta Mentira. o pão erguido. <risos> posta o pão erguido lá pra gente.
0: Não! Faz, mas não precisa postar. Descreve é. no máximo.
1: <risos> é, descreve, tá bom. <risos>
0: Bom, esse tema foi muito legal porque surgiram várias derivações de pauta aqui. Então vocês vão ver uma série de designers. Vocês vão ver um episódio específico falando de designers nacionais. Mais episódios falando da lista que não coube aqui nesse top 10. Que não é um top porque não tá hackeado. E a gente espera que no final disso tudo, quando a gente estiver satisfeito com a coletânea, a gente faça o ranking do ranking. Acho que vai dar uma boa. E aí, Fernando, se as pessoas querem fazer sugestões de designers que não podem faltar nessas próximas edições,
1: o que, que elas têm que fazer? Muito bem, você pode, primeiramente, acessar o próprio site da Ludopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast lá, e abre os fóruns para que você possa dar suas críticas, opiniões sugestões, e, neste caso, postar aí as suas opiniões sobre os, os designers que a gente falou, ou então citar outros designers, né, que a gente deixou de falar. E fazer o seu próprio... Power Guido. É, exato. Parguido. Isso. Você também pode acompanhar a gente no Instagram, no @tipoor, onde a gente vai posta ali todas as fotos das nossas jogatinas. Inclusive, tem vários desses jogos lá, né? Desses designers postados lá. Também pode interagir com a gente através das DMs e as caixinhas de perguntas. Você também pode mandar um e-mail para o @tipoor@gmail.com. E no mais, a gente se vê num próximo episódio aqui. Se vê não, né? Se ouve. <risos> um grande Verdade. beijo e um abraço no coração de todos. E tchau. <risos> tchau. Tchau, Alexa. Vídeo de bucaque.
2: <risos> Meu Deus. <risos>